0: The, the podcast. Im heutigen Podcast geht es darum, wie du dein eigenes Leben gestalten kannst. Wir waren doch alle mal klein, haben geträumt, wollten Prinzessinnen werden, vielleicht Astronautin. Vielleicht Feuerwehrmann, ich weiß es nicht. Aber als Kind hast du Träume gehabt. Träume, wo du einfach wusstest, dass das möglich ist. Und dann, wie bei vielen von uns, hat die Realität eingesetzt, die Realität der Eltern, der Schule, des Umfeldes, die, die, die dir peu à peu erklärt haben, warum das, wovon du träumst, nicht geht. Es gibt viele Gründe, warum es auch völlig gerechtfertigt ist, warum ich bestimmte Sachen nicht machen kann. Was uns aber nicht klar ist, dass wenn wir unseren Kindern diese Träume nehmen, wir auch der erwachsenen Person aberziehen zu träumen und das Unmögliche für möglich zu erachten. Und darüber möchte ich heute mit unserem Gast sprechen, denn das ist ihr Ziel. Sie will inspirieren, dass du deine Träume wieder lebst, dass du dein Leben selbst gestaltest. Und darauf freue ich mich sehr. Ich hatte ja schon angedeutet, dass wir alle als Kinder noch richtig gut träumen konnten. Und da möchte ich ansetzen bei der ersten Frage für meinen Gast. Yvonne, wovon hast denn du als Kind geträumt und was ist aus diesem Traum geworden? Ähm, tatsächlich habe ich davon geträumt, Lehrerin zu werden. Das
1: war sehr früh, noch bevor ich, glaube ich, in der Schule war, mein Traumberuf. Ich, ich habe ich immer noch eine ältere Schwester, ähm, die ein paar Jahre vor mir in die Schule gekommen ist und da war ich ziemlich neidisch drauf. Und die hat mit mir Schule gespielt und ich wusste, Schule wird das Tollste und irgendwann werde ich Lehrerin werden. Und habe, man kennt ja diese Freundschaftsbücher, ähm, und das war immer sehr einfach für mich auszufüllen, so was willst du später werden? Und ähm, da stand immer Schriftstellerin und Lehrerin. Und zeitweise stand da auch Rechtsanwältin zu so einer Zeit, wo ich die Serie Matlock geguckt habe. Aber das war nur dieser Einfluss. Ich habe mir das dann so vorgestellt wie da, aber Lehrerin war es immer. Ich wollte immer Lehrerin werden.
0: Und was ist denn jetzt aus diesem Traum geworden, Yvonne? Also so gesehen
1: bin ich keine Lehrerin geworden. Ich arbeite nicht an der Schule. Ich arbeite nicht ähm, direkt mit Jugendlichen zusammen, ähm, was ich auch immer mal wieder schade finde. Ähm, ich habe, als ich Abi gemacht habe, war halt die Frage, was studiere ich? Und die Frage ging auch Richtung Lehramt. Und es war so die Zeit, das kennt man heute nicht mehr, der Lehrerschwemme bei mir damals, als ich Abi gemacht habe. Und mir haben alle ausgeredet, das zu machen. Oder wenn, dann nur für so Fächer, die ich gar nicht machen wollte. Ich glaube, Physik oder sowas. Und ich habe in, in meiner ganzen Schullaufbahn ein Jahr lang Physikunterricht gehabt. Das ist, glaube ich, keine gute Voraussetzung dafür. Ich wollte Deutschlehrerin werden. Und Deutschlehrer gab es ohne Ende und mir haben alle gesagt, nee, mach doch was, du findest da keinen Job nachher, mach doch was anderes. Und mein Vater war ganz geschickt, der hat gesagt, ähm, ja, BWL kannst du machen, aber dafür muss man echt gut sein. <lacht> Es hat funktioniert. Ich habe dann erstmal BWL studiert, ähm, weil ich natürlich auch ehrgeizig bin und das unbedingt machen, also zeigen wollte, dass ich äh, gut bin. Habe aber zwischendurch immer mal wieder gedacht, ähm, ach, Lehrerin wäre echt ganz schön, das äh, zu machen. Das hätte ich gern noch gemacht. Und habe tatsächlich nach dem BWL-Studium überlegt, ob ich nicht, man kann da so draufsetzen. Wirtschafts an, an Wirtschaftsgymnasien unterrichten. Also man hat ja den Wirtschaftsteil zumindest gemacht, man muss dann den Didaktikteil machen. Habe das nicht gemacht, weil auch da wieder, das kennen, glaube ich, ganz viele Frauen, vor allem Frauen in unserem Alter, sich Gelegenheiten geboten haben und ich die Gelegenheiten angenommen habe. Und die Gelegenheit war einfach, dass mir ein Unternehmen, für das ich, ich war selbstständig neben dem Studium, für das ich selbstständig schon gearbeitet habe. Die haben mitgekriegt, dass ich mit dem Studium zu Ende bin und haben mir einen Job angeboten. Und ich habe mich halt gar nicht beworben um einen Job und sie haben mir einen angeboten und ich habe den selbstverständlich angenommen damals, weil ich dachte, wow, mir bietet jemand einen Job an. Das ist eine Gelegenheit, die muss ich wahrnehmen. Und bin dann halt wieder ein Stück weiter weg
0: von dem Thema Lehrerin werden. Was an... Am Job, am Beruf der Lehrerin hat dich, wenn du jetzt zurückblickst, fasziniert. Was war es da?
1: Also ich würde wirklich formulieren, also als Kind hat mich etwas anderes dran fasziniert als heute. Und ähm, natürlich denke ich mir, dass ich das heute besser einordnen kann. Was mich als Kind fasziniert hat, ist das Thema Wissen. Und für mich war die Welt... Und ist sie heute noch in jeder Facette interessant, Auto, außer Autos und Fußball, finde ich nicht so spannend, aber alles andere interessiert mich wirklich. Und wahrscheinlich, wenn mir der Richtige das erzählt, finde ich das auch noch spannend. Ähm, aber es gibt so viel Wissen auf dieser Welt und es ist ganz klar, dass wir das nie alles erlangen können. So viele Facetten, so viele Blickwinkel die alle dasselbe beschreiben, mit anderen Worten, mit anderen Brillen. Mathe ist für mich das Gleiche wie Deutsch, nur mit einer anderen Brille und man schaut andere Dinge vielleicht an. Und das fand ich schon als Kind wahnsinnig faszinierend und hatte die Vorstellung, glaube ich, dass eine Lehrerin also am, am Schalthebel des Wissens äh, ist und sehr viel Wissen hat und auch äh, dabei helfen kann, dieses Wissen Menschen wie mir damals als äh, kleines Mädchen, weiterzugeben und dachte, das ist das Tollste, was man machen kann. Ähm, weil ich tatsächlich auch so meine Schwester, meine große Schwester vielleicht vor Augen hatte, wie sie das mit mir gemacht hat. Sie hat mir Schreiben beigebracht und fantastisch schreiben können. Wie toll ist das denn? Und das wollte ich natürlich auch anderen beibringen. Heute denke ich mir, äh, in einer Weiterentwicklung dessen, also ich bin immer noch großer Fan von Wissen und denke, es ist so toll, und dass wir uns untereinander Wissen weitergeben können, macht uns ja auch zu Menschen. Es gibt ja bestimmte Dinge, die nur wir Menschen können. Und das zumindest in der schriftlichen Variante über Generationen hinweg, ohne dass wir uns persönlich kennen, das können Menschen. Und zusätzlich denke ich mir, das ist etwas, was ich so die letzten zwei, drei Jahre bei vielen Dingen denke, das ist eine wunderschöne Art der Verbindung zwischen zwei Menschen. Wenn ich einem Menschen Wissen mitgebe, dann ja, was für ein tolles Geschenk ist das oder jemand anders. Und ich habe das in meinem Job vor meiner Selbstständigkeit öfter gehabt, dass ich mit Leuten gesprochen habe und ein Jahr später kam, ah, du hast mir da und da das gesagt. Und mir war das manchmal gar nicht mehr bewusst, aber ich habe halt gemerkt, dass diese Person aufgrund dessen, was ich gesagt habe, Entscheidungen getroffen hat und äh, Dinge entwickelt hat und ja zwischen uns eine ganz besondere Verbindung, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, entstanden ist. Und das finde ich am Thema Lehrerin sein heute nach wie vor äh, super faszinierend, weil man ja in aller Regel, also wenn man diesen Lehrerinnenbegriff im klassischen Sinne verwendet, mit sehr jungen Menschen arbeitet. Und äh, sehr früh, ähm, ja, einen Samen pflanzt vielleicht. Ja.
0: Uns verbindet da auch was, Yvonne, weil ich wollte als Kind auch immer Lehrerin werden. Hm. Nicht, weil meine Schwester es war. Ich habe keine Schwester, aber eine. meine Mama ist Lehrerin. Und so wie du, und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Gegenwart, habe ich auch einen Weg gefunden. Ich habe damals das auch nicht gemacht. Mir wurde auch gesagt, mh, keine gute Idee für dich, Anja. Heute, seit 20 Jahren, bin ich Dozentin. Zwar nicht für kleine Kinder, sondern für große Kinder, so erwachsene Kinder. Mhm. Und habe damit auch diesen Traum ein Stück weit umgesetzt. Wie ist das bei dir? Also ich weiß es ja, aber für unsere Hörerinnen, wie ist das bei dir gegangen, welcher dieser Teil in dir der Wissen vermitteln wollte, der diesen Traum hatte. Wie hast du den oder wie nährst du den heute als erwachsene Frau? Ja, also, wenn ich da
1: mal drauf zurückblicke, sehe ich ganz viele Dinge, wo ich das gemacht habe. Zum einen habe ich, ich glaube, 2005 ein Zweitstudium angefangen. Da wurde an der Fernuni Haken das Fach Bildungswissenschaft eingeführt Und ich weiß nicht, wie ich davon erfahren habe, aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das mache ich und habe das gemacht. habe ähm, ja, in drei Jahren nebenberuflich das Studium gemacht und das war toll. Das war für mich auch ähm, so erhellend, ganz anders als BWL, wo man Dinge lernt, hat man da eine Art zu denken gelernt die man immer weiter nutzen kann, die mir ganz viele neue Einblicke gebracht haben und worauf ich heute immer wieder zurückgreife. Dann hatte ich ganz sicher viele Momente in meiner beruflichen Laufbahn, wo ich Teamleiterin war, wo ich Menschen angeleitet habe, die auch ein bisschen jünger waren als ich, dass ich eine Mentorinnenrolle einnehmen konnte und durfte. Und ähm, ja, habe irgendwann ein Nachhilfeportal gegründet, ähm, mit dem ich ja auch Wissen weitergebe, wenn auch nicht so direkt im 1 zu 1 oder 1 zu 20, was auch immer. Und ähm, gebe heute Kurse, wo ich auch unterrichte. Und das Größte und für mich ähm, Entscheidendste, wo ich Wissen weitergeben darf, sind meine Bücher. Weil ich ja schreibe und äh, bei den Kursen sind es halt auch... Kurse für Leute, die schreiben. Aber mit einem Buch kann ich ja noch viel, viel mehr Menschen erreichen als mit einem Kurs. Und in einem Buch muss ich mir natürlich auch vorher viel mehr überlegen, wie hole ich die Leute ab, weil ich nicht reagieren kann. Sondern ich muss mir das genau vorher überlegen, was alles sein könnte. Und ja, da habe ich so meine
0: didaktische Ader ein bisschen ausgelebt. Also wenn wir mal wirklich zu unserem Caveman zurückgehen. Geschichten die begleiten uns so lange, wie es uns, uns Homo sapiens gibt. Die Sachen, die wir uns gegenseitig erzählt haben, ob das dann die Märchen waren, die Fabeln waren. Ähm, Geschichten lehren uns was, da hast du wieder diese Komponente. Sie mhm. lehren uns etwas, sie haben eine Moral, vielleicht vermitteln sie uns eine bestimmte Erfahrung weiter. In deinen Freundinnenbüchern war ja Lehrerin und Schriftstellerin. Mhm. Also du machst ja beides. Es hat mhm. sich beides, vielleicht anders als ursprünglich gedacht, aber beides hat sich manifestiert. Aber wenn du mal in die, in die Richtung der Geschichten guckst, was ist so deine, dein Bezug zu Geschichten? Was waren deine Lieblingsgeschichten als Kind? Also ich mochte Michael Ende sehr gerne
1: und äh, bei mir, war, viele haben ja die unendliche Geschichte, ähm, mochte ich auch gerne, aber Momo war für mich das Buch, die Kassette schlechthin, ich hatte alles, ich habe das Buch parallel zur Kassette gelesen und ähm, ja, tatsächlich kann ich noch ganz viele Dinge auswendig und das ist sowas, was mich äh, sehr geprägt hat, wo ich heute denke, wenn es ähm, tausende Apps beim Telefon gibt, dass es das, das gleiche ist wie mit den Puppen bei Momo, äh, wo es dann noch dies gibt und das gibt. Also ja, fast schon visionär, äh, was er geschrieben hat. Äh, ganz viele Dinge, wo ich heute denke, ja, hat vielleicht auch meine Sicht ähm, auf die Welt geprägt. Ähm, das war definitiv eine Geschichte, die ich mochte. Und ansonsten habe ich ähm, alles gelesen, so wie ich heute auch alles lese. Alles, was man mir gegeben hat, und äh, hat mich immer gefreut, wenn es das neue Deutschbuch gab, weil da Kurzgeschichten drin waren. So war das dann, <lacht> ja.
0: Du wirst es nicht glauben, aber vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Spitznamen. Der war Momo. Oh, wie toll.
1: <lacht> hatte der, mit, der ähm, mit dem Buch zu tun, oder? Ja.
0: In irgendeiner Art und Weise habe ich mich in der Illustration von diesem kleinen Mädchen irgendwie wieder gesehen. Mhm. Es hat einfach gepasst. Das ist auch ein Berührungspunkt. Ja, ja. Kannst du dich an dein erstes selbstgeschriebenes, und jetzt weiß ich nicht, war es eine Kurzgeschichte, war es ein Gedicht, was war es, erinnern? Wie hast du dich an das selber schreiben? überhaupt herangetastet? Also, ähm, ich
1: weiß, dass ich als Kind angefangen habe, kleine Geschichten zu schreiben, sobald ich das so ein bisschen Kannte. Das Erste, was ich schreiben wollte, war eine Geschichte über ein Känguru, das nach Europa kommt und es sollte Max und das Känguru heißen. Ähm, da ist es nicht, nicht viel weiter, als diese Rahmenbedingungen gekommen. Ähm, das Erste Mal, äh, dass ich tatsächlich, also ich habe dann in der Schule geschrieben, ähm, auch immer ein bisschen mit mehr Fantasie als gefragt war. Und äh, weiß, dass wir einmal ähm, die Aufgabe bekommen haben, irgendeine Geschichte zu schreiben, zum Beispiel, eine Fantasiegeschichte, zum Beispiel, als ich einmal eine Fliege war, und dann habe ich sofort, als ich einmal eine Fliege war, geschrieben. Und das war so die erste Geschichte, die mir ziemlich viel positive Resonanz bekommen hat, weil ähm, meine Klasse und meine Lehrerin davon begeistert waren und die ist dann später im Klassenbuch, da ist es dann veröffentlicht worden. Das war so, ja, ähm, da war ich wahrscheinlich so zehn. Das war die erste, die ähm, äh, ja, wo ich ein Publikum hatte, wirklich, mhm. wo ich wirklich veröffentlicht,
0: veröffentlicht habe. Was für ein Erfolg, was für ja. ein Erfolg. Ja. Ich, ich unterbreche dich ganz bewusst, weil ich möchte danach haken, Weil es für ist auch die Verbindung zu, zu den Lehrerinnen oder den Lehrern. Kannst du dich an Situationen erinnern? Du hast gesagt, du hast Geschichten geschrieben, wo manchmal mehr Fantasie drin war als gefragt. Mhm. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo das Feedback nicht nur durchweg positiv war, wo vielleicht Sachen kamen wie: Yvonne, du brauchst zu lange, das ist zu ausführlich, das macht keinen Sinn. Ich weiß, in der Schule werden immer diese Kriterien vorgegeben und anhand der von den Kriterien werden ja dann die Geschichten benotet. Ich habe da eine ganz bestimmte Meinung zu. Das ist genau wie im mhm. Malen und im Sport. Ich finde das nicht okay. Mhm. Aber für dich persönlich, gab es da Situationen, wo du diesen Kern in dir, ich kann schreiben, ich schreibe gern, beschützen musstest? Nee, während der Schule
1: eigentlich nicht. Also es gab schon nicht dieses, du brauchst zu lange oder so, sondern eher, du hältst dich nicht an die Vorgaben. Mhm. Ähm, es gibt eine Bildergeschichte und ja. natürlich ist doch zwischen zwei Bildern passiert doch immer was. Also, so habe ich das interpretiert. Und manchmal sind da Dinge passiert, die halt nicht auf den Bildern waren. Und dafür habe ich mal die ähm, Bewertung bekommen, ja, du musst dich schon an die Bilder halten. und das habe ich aber, ich erinnere mich daran, dass ich gedacht habe, ja, weil das stimmt ja gar nicht, weil es passiert ja immer was zwischen den Bildern. Und habe das dann so weitergemacht. Da muss ich das also nicht meinen Kern beschützen, sondern habe einfach gedacht, naja, dann lasse ich diesen kleinen Teil weg, wenn ich ihn einreiche. Und wenn ich es für mich schreibe, ist es halt so, es passiert ja auf jeden Fall was zwischen den Bildern. Und habe das einfach so... Angenommen. Ansonsten hatte ich tatsächlich mit meinen Deutschlehrern weitestgehend Glück. Also die, die wirklich Einfluss auf mich nehmen konnten, weil ich sie eine längere Zeit hatte, haben mich alle eher gefördert und auch kritisches Denken gefördert und ja, also mir auch Freiraum gelassen, da hatte ich wirklich Glück. In Kunst war das nicht der Fall. <lacht> da hatte ich einen Kunstlehrer, der immer nur den Kopf geschüttelt hat, wenn er gesehen hat, was ich gemalt habe. Also ich kenne das auch, aber zum Glück nicht beim Schreiben. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, dass mir das später leicht gefallen ist, diesen Weg dann zu gehen oder ihn auch zu gehen, nachdem ich halt den größten Teil meines Lebens nicht geschrieben und veröffentlicht habe, zumindest keine Bücher geschrieben habe. Dann zu sagen, doch, ich mache das nochmal, weil ich in dem Bereich immer ein gewisses Selbstbewusstsein hatte. Also da hatte ich Glück mit den Lehrern.
0: Da kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Ja. Und es ist vielleicht wirklich so, dass das dir jetzt auch hilft, mit so einer offenen und einer Leichtigkeit ans, mhm. ans Schreiben zu gehen. Wo andere vielleicht dieses Denken ja zwischen den Bildern passiert ja was aber trotzdem weiter einreichen wollten und deshalb halt dann die entsprechende äh, Benotung mhm. bekommen haben, weil es halt nicht dem wunderschönen kleinen engen schwarzen Kästchen entsprach. Mhm. Aber gut, dass es bei dir nicht so war. Also in der Schule hast du kleine Geschichten geschrieben und sowas mit der Fliege an der Wand. Mhm. Wie ging es dann weiter bei dir mit deiner Schreibkarriere?
1: Erstmal gar nicht. Erstmal habe ich ja BWL studiert, dann war ich in der Unternehmensberatung, war da Analystin und habe Excel-Tabellen äh, vor allem <lacht> mir angeschaut, in VBA programmiert, irgendwelche Automotive-Projekte unterstützt und ähm, also Zahlen finde ich sehr spannend und das hat mir auch Spaß gemacht, aber es hatte nichts, aber auch gar nichts mit Schreiben zu tun. Schon E-Mails, die ich geschrieben habe, haben jetzt auch waren eher kurz und möglichst nicht zu viel Text und so. Und ähm, habe dann durch dieses Zweitstudium bin ich wieder so ein bisschen ins Texte erstellen reingekommen, weil man natürlich da Hausarbeiten schreiben musste, wissenschaftlich schreiben musste. Das musste ich in BWL zwar auch, aber in BWL, in Köln sind so viele Leute, dass es gar nicht möglich ist, allen Hausarbeiten zu geben. Es gibt da eine Abschlussarbeit und ansonsten sind alles Klausuren und ähm, schreiben lernt man da nicht, auch nicht wissenschaftliches Schreiben wirklich, weil es zu viele sind. Und da war es halt so, ähm, Hausarbeiten gab es ständig und ähm, da bin ich wieder ein bisschen ins Schreiben gekommen ähm, bin danach aber erstmal in E-Commerce-Unternehmen e gegangen und ähm, habe äh, da dabei geholfen, den Analytics-Bereich für Mietwagen aufzubauen. Hatte auch nichts mit Schreiben zu tun. Äh, aber da bin ich dann zumindest so ein bisschen ähm, später dann in das ganze Thema Unternehmenskommunikation mit reingekommen und ähm, habe ja. Das war nicht mein Bereich, aber ich habe immer da Sachen zugeliefert, ähm, gerne auch übersetzt auszahlen für Leute, die nicht so mit Zahlen zu tun hatten. Und ja, bin da äh, wieder ins Schreiben so ein bisschen gekommen und ähm, habe dann tatsächlich, als ich diesen Job aufgegeben habe, gesagt, ich mache jetzt, mal irgendwas und <lacht> habe dann ein Buch geschrieben. Ähm, so, so ist es tatsächlich gekommen, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte ja jetzt auch mal ein Buch schreiben und zumindest erstmal ein Sachbuch, ähm, was nicht so die große Hürde ist wie ein Roman. Es ist immer noch eine große Hürde, aber es ist nicht... Ähm, sind nicht so viele verschiedene Schichten, auf die man achten muss. Es ist ähm, ja leichter zu strukturieren, es ist leichter den Text zu schreiben, es ist leichter das Ganze zu veröffentlichen und Menschen zu finden, die genau das gerade suchen. Also habe ich erst mein Sachbuch rausgegeben, ähm, ja und das habe ich 2017 dann angefangen und bin so reingekommen. Und mir fällt ein, ich habe zwischendurch tatsächlich noch was anderes mit Schreiben gemacht und zwar meinen allerersten Blog dass ich das vergessen habe. Tatsächlich über den Blog bin ich ins Schreiben gekommen. Ich habe äh, 2010 einen Blog begonnen ähm, über Literatur und da ist natürlich dann ähm, ja der Zusammenhang zum Schreiben auf jeden Fall da. Ähm, immer Rezensionen geschrieben zu Büchern. Ähm, erstmal wahnsinnig viel gelesen in der Zeit. Ich lese eh viel, aber da habe ich ja in vier Wochen teilweise 20 Bücher gelesen, weil ähm, <lacht> Okay, <lacht> ja, das geht, wenn man nichts anderes macht ähm, und nicht schläft. Ja, ja, so ungefähr. Ja, weil das so ein Zeitrahmen war, wo die Longlist vom Deutschen Buchpreis gerade draußen war und ich wollte vor der Shortlist alles gelesen haben. Ähm, ja, und in der Zeit natürlich auch sehr, sehr viele Texte geschrieben und auch ähm, Texte für andere geschrieben auf eine ganz einfache Art und Weise weil beim Blog ist es ja kein ganzes Buch, man muss kein Cover haben, es steht kein Preis dran, es ist kostenlos, wenn es jemandem nicht gefällt, muss er es ja einfach nicht lesen, es ist viel leichter und da bin ich dann tatsächlich ins Schreiben gekommen.
0: Ja. Von wem hast du dir vielleicht Hilfe geholt, auch schon beim Blogschreiben? Also Schreiben ist ja erstmal das eine, aber so mhm. zu schreiben, dass es wie eine Geschichte ist, dass auch eine Rezension, will ja gelesen werden, weil mhm. sonst schreibe ich sie einfach für nichts. Mhm. Wer hat dich da unterstützt oder wer hat dir vielleicht Ratschläge, Ideen, Tipps gegeben? Oder war dein Schreibstil von Anfang an so, dass es einfach schön war, ihn zu lesen? Mhm. Ich habe wahnsinnig viel übers Schreiben
1: gelesen. Das ist halt auch so ein bisschen meine Art, Wissen aufzunehmen. Es gibt ganz viele tolle Schreibratgeber, Schreibbücher, Bücher darüber, wie Texte wirken. Und da habe ich super viel gelesen zu. Dann tatsächlich hat der SEO-Mensch, Suchmaschinenoptimierungsmensch in dem E-Commerce-Unternehmen ein paar Tipps gegeben zum Schreiben zum Suchmaschinenoptimierten Schreiben. Und das ist, ich finde das ganz spannend. Suchmaschinen versuchen ja, die besten Artikel rauszufinden für die Menschen. Und sie tun das über verschiedene Algorithmen, die immer besser werden. Aber am Ende ist das Ziel, dass die Leute diesen Text gerne lesen. Und die Suchmaschinen sind nur irgendwie dazwischen. Und da habe ich mich auch mal so ein bisschen analytisch mit auseinandergesetzt, was macht es denn überhaupt aus? Und das ist jetzt nicht irgendwie zehnmal das Keyword drin haben, sondern ähm, ja einen bestimmten Aufbau, dass man Leute abholt am Anfang, dass man es ihnen leicht macht, im Text zu bleiben, dass man alles erklärt ähm, und zwar unterhaltsam, aber trotzdem eben auch auf einem gewissen Niveau, dass man nicht denkt, das habe ich ja schon zehnmal gelesen. Und ähm, also es ist jetzt nicht das Suchmaschinenoptimiertes Schreiben, das beste Schreiben ist, aber wenn man sich diese Brille mal anzieht und sagt, was macht denn überhaupt einen Text erkennbar zu einem Text, der anderen Menschen gefallen könnte, dann lernt man ganz viel über das Schreiben tatsächlich.
0: Mhm. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Weil so habe ich aufs Schreiben auch noch nie geguckt. Da, da kommt so ein bisschen der Aspekt von dir als Analystin mit rein. Dieses, hm, wieso funktioniert das? Und an welcher Stellschrauber muss ich wie drehen, damit mein Text da nach oben geht? Und das Ziel ist ja von uns allen, dass, dass der gelesen wird. Welche Tipps? Jetzt gehen wir mal ganz konkret. Mhm. Gibt doch mal zwei, drei Tipps, wo auch ich bestimmt noch was verbessern kann, dass unsere Texte leicht leserlich sind? Einen guten Text, und das empfehle ich
1: immer wieder, ein guter Sachtext fängt mit einer Geschichte an, gar nicht mit der Sachinformation. Und habe jetzt auch aus der Gehirnforschung ein Argument dafür, und das finde ich immer ganz gut, wenn man weiß, warum etwas funktioniert, dass man nicht einfach sagt, irgendjemand hat gesagt, hier, Storytelling, mach mal Storytelling. Nein, ähm, Texterfassung funktioniert umso besser, mit je mehr Fragen ich an einen Text gehe. So, jetzt schickst du mir ein Newsletter und ich habe erstmal nur die Frage, worum geht es denn da? Wenn du aber mit einer Geschichte anfängst und äh, etwas erzählst, womit ich mich verbinden kann, also diese Verbindung entsteht, dann frage ich mich während dieser Geschichte auch, was bedeutet das denn? Warum erzählt sie mir diese Geschichte? Ich werde neugierig, ich bin mit Fragen im Kopf auf den Text vorbereitet, der ja die eigentliche Sachinformation enthält. Und dann ähm, lese ich den Text im Hinblick darauf, dass der mir unbewusst, passiert alles unbewusst, diese Fragen beantwortet. Und ich bin viel, viel aufmerksamer. Und wenn ähm, die Antworten gut sind, wenn es also nicht einfach irgendwie zusammengestückelt ist, äh, du hattest den Text fertig und hast noch irgendeine Geschichte vorne äh, reingepackt, äh, wenn es gut zusammenpasst und diese Antwort für mich zufriedenstellend ist, dann denke ich auch, wow, ich habe was gelernt, es war, hat mir Spaß gemacht, ich habe etwas über Anja gelernt, was auch super ist, denn auch Schreiben stellt ja eine Verbindung her zwischen uns und die ist umso tiefer, je mehr ich natürlich von dir erfahre und je mehr du mich reinlässt in dein Leben und deswegen, also mit einer Geschichte kann man Menschen öffnen und kann man Menschen auch aufmerksam machen. Ja, das ist das, was ich immer empfehle. Und dann, also so, das hilft tatsächlich auch bei SEO ein bisschen und hilft auch dabei, Texte verständlich zu machen. Eine Information pro Satz. Das, ist, das lese ich immer wieder, das dann halt noch Nachsatz, Nebensatz. Im Sprechen machen wir das ganz oft. Ich mache das im Sprechen auch immer. Aber im Schreiben müssen wir uns das abgewöhnen. Denn Menschen lesen den Text und haben gelernt, alles, was zwischen zwei Punkten ist oder zwischen einem Punkt und einem Ausrufezeichen, gehört zusammen. Und ähm, sie versuchen, alles zusammenzubringen und versuchen zu erfassen, was da steht. Und wenn das über fünf Zeilen geht, haben sie am Ende vergessen, worum es am Anfang ging. Und wenn drei Informationen drin stehen, können sie die auch nicht wirklich sortieren. Oder es ist anstrengend. Sie müssen einen Satz vielleicht noch mal lesen. Und ja, meistens kann man das viel einfacher machen. Und da sehe ich oft, dass Menschen gerade, die das erste Mal schreiben, Angst vor kurzen Sätzen haben, weil wir alle gelernt haben, ja, schlaue Menschen machen lange Sätze, schlaue Menschen nutzen viele Substantive, schlaue Menschen packen ganz viel Info in Texte rein, das stimmt ja gar Es ist viel sinnvoller halt, kürzere Sätze, auch mal ein langer dazwischen ist okay, aber auch kürzere Sätze dann gibt man den Lesern die Chance, in der Pause weiter darüber nachzudenken.
0: Und dann geht's weiter. Ich glaube, das Wort, was mir dazu einfällt, ist verdaubar. Oh ja, sehr gut. Ja. Mhm. Weißt du, also ich bin, ich lese sehr gerne, ich lese auch sehr viel. Und kein Buch wird bei mir gekauft, wenn ich nicht den Anfang des Buches gelesen habe, weil da sehe ich, ob das diese bekannten Kettensätze sind. Mhm. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Tipp. Mut zur Kürze. Wir sagen bei den Präsentationen immer Mut zur Lücke. Mhm. Alle, die in Präsentationen immer alles reinpacken wollen, das ist nie eine gute Präsentation. Mhm. Mut zur Lücke und beim Schreiben, also Mut zu kurzen Sätzen, prägnant auf den Punkt gebracht, finde ich ganz, ganz. Ich werde meine Texte, glaube ich, nochmal angucken. Ja,
1: und Das ist übrigens auch, wo du sagst, Mut zur Lücke, ich habe auch so Präsentationen vor Augen, wo dann in Schriftgröße 8 der gesamte Text draufsteht und das ist in der Präsentation ist es dann ja so, dass man den Zuschauern die Möglichkeit nimmt, mitzudenken und das wäre ein anderer Tipp, auch beim Schreiben den Raum zu lassen für eigene Gedanken auch. Ist, äh, Im literarischen Schreiben sagt man sehr oft, show don't tell, also nicht einfach sagen, äh, sie hatte Angst, sondern zeigen, wie sich jemand unterm Bett versteckt. Viel besser, da denkt man mit und das geht im Sachbuchschreiben oder im Blogartikelschreiben auch, nämlich erstmal immer in den Geschichten, die wir erzählen, aber auch, wenn wir äh, langsam Schritt für Schritt didaktisch etwas aufbauen. Wir haben in Schulbüchern immer gelernt, vor allem im Mathebuch, erst steht die Theorie da, dann kommt das Beispiel Andersrum ist viel besser erst das Beispiel und dann denkt man nämlich schon mal mit und überlegt und dann kommt die Theorie dahinter, die das erklärt. Ähm, dann geben wir nämlich unseren Lesern und Leserinnen die Chance, mitzudenken, äh, was sehr ja viel
0: mehr Spaß macht. Wir sind ja alle gerne Sherlock Holmes. Das stimmt und das könnte auch erklären, warum. Es gibt ja auch die schöne Situation, dass ein Buch verfilmt wird, und ich habe es mir fast abgewöhnt, Bücher, die ich selber gelesen habe, in der verfilmten Version mir anzuschauen. Weil irgendwie, ich glaube, das Buch war so geschrieben, wie du das beschreibst. Mhm. Beschreib, sie lag unter dem Bett mhm. und ich habe mir halt ein bestimmtes Bett vorgestellt. Ich habe mir das auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt, und im Film wird es mir präsentiert und dann habe ich keine Wahl mehr. Das ist jetzt so. Und mhm. da ist ein ganz schönes Stück Fantasie von mir auf einmal raus. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ähm, deswegen funktioniert es, glaube ich, bei Kinderbüchern besser, weil Kinderbücher mehr erklären, äh, weil jüngere Leser und Leserinnen das ja noch nicht haben. Wir haben ja eine Leseerfahrung, wo wir wissen, wenn da jemand hinterm Bett kauert, diese Person hat Angst. Kinder gehen unbedarfter daran und merken erstmal, die Kauert hinterm Bett und äh, deswegen wird in Kinderbüchern mehr erklärt und ich glaube, deswegen funktionieren ähm, Verfilmungen von Kinderbüchern auch besser, weil
0: einfach in dem Buch eh auch viel erklärt wird. Das ist, das ist gut möglich. Jetzt nimm mich zurück zu deinem ersten Sachbuch. Worum ging es da? Ums Blocken. Deswegen bin ich auch <lacht> eben wieder aufs
1: Blocken gekommen. <lacht> Ich habe daran nicht gedacht. Ja, es ging ums Blocken. Es hatte den, ähm, naja, so mittelguten Namen, aber er hat gut funktioniert. Crashkurs Blocken. Ähm, und zwar war mein, also ich bin bei Buchtiteln, ich kann gut längere Texte schreiben. Bei kürzeren Texten muss ich mich sehr anstrengen. Das ist ja auch eine andere Art zu schreiben. Und mein Ziel für dieses Buch war einfach, weil ich schon mehrere Blogs zu diesem Zeitpunkt gestartet hatte und wusste, am Anfang kommt immer ganz viel blöder Kram. Man muss Technik machen, man muss sich um rechtliche Sachen Gedanken machen, man muss erstmal einen Plan entwerfen, man muss gucken, worüber blogge ich genau, man braucht einen Namen und sowas und habe mir gedacht, das Bloggen selbst macht so viel Spaß und dieser ganze Kram am Anfang macht nicht so viel Spaß. Mein Ziel war es, mit diesem Buch einfach in sieben Tagen, das war das Versprechen des Buchs, ähm, diesen ganzen Kram zur Seite zu schaffen und dann eine Basis zu haben für einen Blog. Und ja, das habe ich gemacht. Also ich habe auch ganz viel Feedback dazu bekommen, dass Leute das wirklich in sieben Tagen durchgezogen haben ist auch machbar, also ich meine, okay, wenn ich das mache, dauert es auch nicht länger als sieben Tage, aber weil ich es halt schon ein paar Mal gemacht habe, aber selbst Leute, die das ganz neu gemacht haben, haben das innerhalb von sieben Tagen gemacht und äh, ja, haben dann ihren Blog gestartet. Und das finde ich auch so schön, wenn man ein Sachbuch schreibt, ist man Multiplikator, weil ich helfe jetzt Leuten, Blog zu machen und die helfen wieder anderen Menschen bei was anderem. Auch sehr schön.
0: Ja. Damit bist du wieder ein Stück weit eine Lehrerin. Das stimmt. Das die stimmt. Wissen vermittelt. Ja. Jetzt klingt das so super, super einfach, Yvonne. Na, dann habe ich mal ein Sachbuch geschrieben und das hat auch gut funktioniert und der Titel ist auch gar nicht so schlecht. Und und viele, die noch nie im Buch publiziert haben, die vielleicht das jetzt hören, haben so ein bisschen den Gedanken, ja, aber ich wüsste ja gar nicht, wo anfangen und wie publiziere ich das? Ja wo lasse ich das drucken lass ich es überhaupt drucken es ist ein E-Book also weißt du das ist ja wie beim Bloggen hast du den Technikkram den mhm. musst du erstmal gemacht haben und dann kannst du bloggen beim Buchschreiben ist ja auch ganz 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 viel Kleinkram davor dazwischen und am Ende woher hast du dir dein Wissen geholt und wie hast du es umgesetzt
1: ich äh, probiere sehr gerne Dinge aus. Viele Dinge habe ich einfach ausprobiert und durchs Tun gelernt. Beispiel, ich habe ähm, Self-Publishing ähm, über Amazon veröffentlicht. Und habe gedacht, mache ich nur ein E-Book. Und das würde ich heute würde ich jedem abraten. Ich rate jedem davon ab, ungefragt nur ein E-Book zu, e zu veröffentlichen, weil 80 Prozent der Bücher, die ich verkaufe, sind eben keine E-Books. Habe ich trotzdem gemacht und habe dann nachher gesehen, da gibt so einen Button, da drücke ich mal drauf und dann habe ich gesehen, was die von mir brauchen. Und habe das einfach hochgeladen oder habe ein Cover. In Canva gibt es so Covervorlagen habe ich genommen und eine ein bisschen angepasst, also schon... Nicht, nicht so in zehn Minuten, aber ich habe gedacht, oh, dann mache ich so ein schönes Grau und dieses Bild gefällt mir und die Schrift gefällt mir und wenn ich dieses Cover heute ansehe, denke ich, dass das jemand gekauft, also es sah nicht unprofessionell aus, aber man kann den Titel nicht lesen, weil er viel zu klein ist, ähm, solche Sachen. Und dann habe ich ähm, mich halt immer so ein bisschen eingelesen, ähm, auch in verschiedenen Blogs oder Büchern, ähm, sehr gerne in Amerikanisch, auf amerikanischen Seiten, weil es da... Ähm, oft einfach mehr Angebot gibt, weil mehr Leser und Leserinnen Englisch sprechen als Deutsch. Und ähm, The Creative Indie war ein ähm, Blog, den ich sehr gerne gelesen habe. Und da habe ich zum Beispiel mal äh, gelernt, was ein Cover ausmacht und habe dann so zwei, dreimal einfach mein Cover überarbeitet und jedes Mal gesehen, wow, es kaufen noch mehr Leute. Und habe das dann wirklich ähm, durchs Tun gelernt. Äh, ich bin auch tatsächlich jemand, der sich nicht scheut, irgendwie was zu veröffentlichen und es dann wieder runterzunehmen, weil es nicht funktioniert hat. Weil ich denke, ja, dann ist es halt so. Vergessen die Leute eh wieder. Und ähm, das, also diese Einstellung, glaube ich, hat mir sehr geholfen, einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Und
0: ja, ansonsten habe ich wirklich viel durch Blogs und Bücher gelernt. Woher kommt das in dir, dass du keine Angst hast, auf die Nase zu fallen? Weil so dieses, ich mache einfach mal und ich lade das hoch und wenn es nicht klappt, dann lade ich es wieder runter. Das ist eine Qualität, Yvonne, die nicht jede und jeder hat. Mhm. Viele von uns machen sich da viele, viele Gedanken. Ich glaube,
1: das kommt natürlich aus meiner Kindheit. Es gibt ja so Dinge, die man immer wieder hört als Kind. Und zum Beispiel habe ich oft gehört, dass ich nicht sportlich bin und ich bin nicht sportlich. Das hat sich auch bewahrheitet. Und ich habe aber im Positiven immer gehört, dass ich mir alles selber beibringen kann. Ich lerne ja so gerne und ich, mich kann man mit einem Buch hinsetzen und nachher kann ich das. Das haben Leute über mich gesagt und das habe ich verinnerlicht. Und ähm, ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ich hab, man man ähm, sammelt ja dann Beweise irgendwie dafür. Und ähm, ja, ich habe es halt dann wirklich immer gemacht. Und dann haben Leute gesagt, ja, das ist typisch Yvonne ganz schön, als ich 18 war und ähm, Führerschein gemacht habe und eine Geschichtsklausur geschrieben am gleichen Tag. Geschichte hatte ich eine vier, Führerscheinprüfung habe ich bestanden und ähm, also ich habe dann gesagt, ich bin durch die Führerscheinprüfung gefallen und alle, ach, ist nicht schlimm. Weil sie haben es mir alle geglaubt. Und als ich aber mit der Geschichtsklausur kam, hat sie ja gesagt, nee, komm, Yvonne, sag mal ehrlich, das hat dann keiner geglaubt. Und so bin ich halt aufgewachsen, dieses ganze Theoretische und alles, was mit Texten und Zahlen zu tun hat, das kann die Yvonne gut. Und das Praktische, da braucht sie Unterstützung. <lacht> ja, ähm, da löse ich mich auch so ein bisschen von, von diesen Gedanken dann, aber das Positive ist natürlich schön, dass ich das habe, dass man mir das oft gesagt hat oder über mich gesagt und ich habe es mitbekommen. Ja, und ich denke, daraus schöpfe ich und dann ist es halt so, ich meine, so habe ich daraus geschöpft, dass ich überhaupt mich getraut habe, anzufangen und dann ist es das, was ich auch immer wieder sage, das Motivierendste und das Beste, was man haben kann, um weiterzugehen, sind Erfolgserlebnisse. Und wenn sie noch so klein sind, und da kann man ja auch was dran machen, ich kann mir sagen, okay, ich möchte jetzt innerhalb von zwei Wochen 10.000 Wörter schreiben, oder ich möchte innerhalb von acht Wochen ein Buch veröffentlichen und möchte das tausendmal verkaufen dann, oder ich kann sagen, ich möchte gerne den November hindurch mal probieren, zumindest jeden Tag mich einmal an den Schreibtisch zu setzen und meine Datei aufzumachen und weiterzumachen. Und also ich kann mir solche Ziele setzen, auf die ich keinen wirklichen Einfluss habe und die viel zu hoch sind und dann habe ich kein Erfolgserlebnis oder ich definiere mir Ziele, die mich dahin bringen und die ich unter Kontrolle habe und wo ich sage, selbst wenn an einem Tag alles schief läuft mich einmal an den Schreibtisch setzen, die Datei aufmachen, das kriege ich schon hin. Und wenn es dann einen Tag wirklich nicht geht, dann äh, ist es auch nicht so schlimm. Dann kann ich es vielleicht am nächsten Tag zweimal machen, weil es so klein ist. Ähm, und dann habe ich ein Erfolgserlebnis, dass ich dran geblieben bin. Dann traue ich mir auch zu, vielleicht ähm, eine halbe Stunde am Tag zu machen oder sowas, im nächsten Schritt. Ähm, ja. Und Erfolgserlebnisse kann man wirklich selber durch Blickwinkelwechsel wechseln sich auch ähm, selber
0: erzeugen. Ich glaube, das ist auch da, wo dann deine Rolle reinkommt, wenn du Menschen unterstützt beim Schreiben, beim Publizieren von ihrem Buch. Von außen betrachtet sieht es vielleicht viel besser aus, was erreicht worden ist, als aus meiner Perspektive. Mhm. Das ist das Wertvolle, wenn du natürlich von außen drauf schaust. Wie ist eigentlich deine Schreibroutine? Ich glaube, jeder Schriftsteller hat da so scheinbar sein Erfolgsrezept. Wie ist deins? Hm. Ähm, ich probiere immer wieder neue
1: Sachen aus, ist meine Routine tatsächlich. Ähm, auch, also, dass ich mal sage, diesen Monat ist der Donnerstag komplett fürs Schreiben reserviert oder diesen Monat ähm, schreibe ich jeden Tag. Oder ähm, ja, ich schreibe samstags und dienstags oder so. Also ich probiere tatsächlich viel aus. Ähm, bei mir ist es so, dass kürzere Schreibeinheiten besser funktionieren als längere beziehungsweise genauso gut mit demselben Ergebnis. Also wenn ich vier Stunden mich hinsetze, kommt dasselbe raus, wie wenn ich eine Stunde mich hinsetze. Und dann kann ich mich auch einfach nur eine Stunde hinsetzen. Ähm, ja, ansonsten, ich schreibe halt jeden Tag und ich schreibe sehr viele verschiedene Dinge. Ich schreibe ja nicht nur Bücher, ich schreibe Blogartikel, ich schreibe E-Mails, ich schreibe ähm, Facebook-Posts, nicht so oft, aber auch. Und ähm, das heißt, ich äh, bin jeden Tag im Schreiben und ich würde sagen, so die Hälfte des Tages schreibe ich Texte und dann variiere ich halt, was ich schreibe, je nachdem, an welchem Projekt ich gerade dran bin. Und ähm, was ich gerne nutze dafür, ist die Pomodoro-Technik. Ähm, kennst du ja wahrscheinlich, meine stoppt 25 Minuten und, und macht dann fünf Minuten Pause und ich versuche immer vier Pomodoros zu machen und mir wirklich vorher aufzuschreiben, was ich vorhabe, ähm, um wieder Mini-Erfolgserlebnisse zu haben ähm, und auch, um mich besser einschätzen zu können, um festzustellen, weil ich schreibe ja auch nicht jedes Projekt gleich schnell oder gleich langsam oder wie auch immer, äh, um zu sagen, okay, bei diesem Projekt brauche ich, glaube ich, ein bisschen länger und je... Ähm, besser ich mich ja einschätzen kann, desto besser richtig auch andere Erwartungen an mich oder plane mhm. meinen Tag anders. Ähm, das ist ja äh, in, in Berufen, wo jetzt nicht ein Chef daneben steht und sagt, ich erwarte jetzt Folgendes bis da und dahin, sondern wo man ja der eigene Chef ist, ähm, muss man ja auch ein bisschen, um voranzukommen, sich einschätzen können, planen können, sagen können, ich nehme mir das vor und das ist dann vielleicht realistisch weil darauf dann auch andere Dinge aufbauen. Wenn das Buch fertig ist, passieren ja andere Dinge und die muss ich ja auch einplanen. Vielleicht brauche ich dann auch Unterstützung oder sowas. Und ja, ähm, dafür finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, ich schätze vorher ein und ich gucke mir auch immer an, wie viele Wörter ich geschafft habe. Dass die Analystin, die man nicht aus mir rauskriegt wieder. Ich gucke wirklich auch auf die Zahlen äh, ohne zu sagen, ich mache mich fertig, wenn ich jetzt nicht in der Stunde so und so viele Wörter schreibe, sondern ich finde es einfach spannend. Und ich finde es motivierend, selbst wenn es 100 Wörter sind, äh, die ich in einer Stunde schreibe, denke ich, wow, 100 Wörter weiter. Eben stand da noch eine niedrigere Zahl. Wie cool ist das denn? Ja.
0: Das bringt mich so ein bisschen zur nächsten Frage, Yvonne. Hm. Kann jeder gute Geschichten schreiben? Sind wir alle gute Geschichtenerzähler und Schreiber? Also äh, Geschichtenerzähler
1: und Geschichtenschreiber sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass wir alle untereinander Geschichten erzählen ähm, im Alltag. Wenn wir uns begegnen, fangen wir doch an, Geschichten zu erzählen sofort. Äh, ich, was mache ich denn hier? Die ganze Zeit erzähle ich Geschichten und du erzählst Geschichten. Ähm, wenn ich meinen Mann heute Abend sehe, werden wir Geschichten über den Tag erzählen. Und das ist total in uns drin ähm, Geschichten zu erzählen. Ähm, Geschichten schreiben ähm, kann entsprechend eigentlich auch jeder. Es ist gleichzeitig so, dass sich bestimmte Regeln etabliert haben, wie Geschichten aufgebaut sind, was man erwartet. Und im Mündlichen Erzählen können wir das ein bisschen steuern? Da haben wir Feedback durch die Person, der wir etwas erzählen, die kann was nachfragen. Kennt man manchmal auch, dass jemand so erzählt, man denkt, jetzt erzähl weiter oder, oh, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Also jeder hat ja einen anderen Stil und man kann dann eingreifen. Und beim Schreiben kann man nicht mehr eingreifen und gleichzeitig erwarten wir unbewusst Dinge, die in einer geschriebenen Geschichte so und nicht anders laufen. Und ich vergleiche immer alles gern mit WLAN. Es ist dann wie WLAN. Ne? Also WLAN merken wir, wenn es nicht da ist. Wenn es da ist, denken wir nicht drüber nach. Und genauso ist es bei bestimmten Strukturen und Geschichten. Wenn es so ist, wie wir es gelernt haben, wie wir es unbewusst erwarten, merken wir es nicht. Aber wenn es nicht so ist, dann fällt es uns auf. Dann denken, wir, was ist das denn, das ist ja komisch aufgebaut. Das ist ja komisch geschrieben, ohne es vielleicht benennen zu können. Aber es fällt auf. Und diese Regeln kann man aber lernen. Und deswegen, kurze Antwort auf deine Frage, ja schon. Also erzählen tut sowieso jeder und das dann in eine bestimmte Form bringen kann man lernen. Du sprichst von der Heldenreise, oder? Auch von der Heldenreise, das ist aber auch eine von verschiedenen Varianten, die man erzählen kann. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Modelle, Akte, äh, drei Akte, fünf Akte, neun Punkte, alle möglichen Sachen gibt es da, alle möglichen Modelle. Heldenreise ist ein Modell, das man verwenden kann, ähm, muss man nicht verwenden. Äh, aber die Heldenreise zu verwenden ist ziemlich sicher, weil
0: ich dann schon weiß, okay, das kennen die Leute und ich glaube, die, die großen Geschichten, die Märchen und die großen Heldengeschichten, die sind, das kann ich mit den anderen Systemen nicht beurteilen, aber die sind durch die Bank alle, entsprechen sie der, der Heldenreise und diesem mhm. Spannungsbogen, diesem Kreislauf. Yvonne, wie viele Bücher hast du geschrieben und wie viele publiziert? Also geschrieben mit
1: denen in der Schublade sind es, glaube ich, 16 oder so. Ähm, aber ich finde, also ich habe elf publiziert und das, finde ich, ist ein ganz schöner Anteil, dass es mehr als die Hälfte ist. Ähm, ja, plus, also von denen, die da in der Schublade liegen, werden nicht alle ewig in der Schublade bleiben. Ähm, ich Also ganz wichtig ist auch Fokus und immer nur an einer Sache arbeiten. Das tue ich nicht. Ähm <lacht> aber ich äh, erkläre Leuten, dass das wichtig ist und dass ich es nicht tue. Ähm, ich wüsste, es wäre besser. Ich kann es nicht. Ähm, deswegen, also ich bereite da auch parallel mehrere Sachen noch vor. Ähm, ja, das sind die Zahlen.
0: Wow. Und von diesen, von diesen elf publizierten Büchern, also beim ersten weiß ich, das war ein Sachbuch. Mhm. Wie hat sich das dann entwickelt? Sind da mehrere Sachbücher gekommen? Ja. Ist da jetzt Belletristik dazugekommen? Um Belletristik Belletristik kommt im Januar dazu
1: und äh, der Rest sind aktuell Sachbücher, Ratgeber, Sachbücher, so Fachbuch. Ja. Okay, und du machst weiterhin alles im Eigenverlag? Ähm, ich habe zwei Bücher im Verlag herausgebracht in zwei unterschiedlichen Verlagen. Das äh, war toll, war eine tolle Erfahrung. Beide sehr unterschiedlich. Das eine, die sind sehr stark im Buchhandel, im lokalen Buchhandel, die anderen sehr stark online. Und das Schöne, das eine ist ein wirklich wunderschönes Buch, das hätte ich allein nie so hinbekommen. Bei dem anderen ist es in so einem Bundle drin, das hätte ich allein nie hinbekommen. Mein Herz schlägt aber schon weiter für Self-Publishing. Ich freue mich, diese Erfahrung gemacht zu haben, Plane, aber bei den nächsten Büchern wieder in Self-Publishing zu gehen, gar nicht nach einem Verlag zu suchen, weil ich schon gerne Dinge selber mache und auch gerne Dinge lerne und mich weiterentwickeln. Und ich habe jetzt diese ganzen Sachen gelernt, damit muss ich ja auch was
0: machen. Ne? Also von daher. Und anderen, so wie mir zum Beispiel, dann helfen auf dem Weg, unsere Träume umzusetzen. Ein, ein großes Thema ist ja bei dir auch, dass du deinen Kundinnen, deinem Kunden hilfst, ihre Träume zu realisieren. Mhm. Kannst du ganz kurz mal umreißen für jemanden, der dich nicht kennt, was dein Aufgabengebiet ist? Also,
1: ich helfe Menschen dabei zu schreiben, ihr Buch zu schreiben und zu veröffentlichen und dass das Buch auch am Ende gelesen wird. Das ist eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Und fange aber wirklich ganz am Anfang an mit ähm, diesen Dingen, die wir eben auch besprochen haben. Dass, äh, es ist, sind vor allem Frauen, die mit mir zusammenarbeiten und ich denke auch so in unserem Alter, und die schon ein Leben haben, erfolgreich sind in der Familie, im Beruf, ähm, auf jeden Fall schon ganz viele Dinge erreicht haben in ihrem Leben und dieses Buch nicht bräuchten. Es ist nicht so, dass ähm, sie sagen, das ist der erste Schritt, wo ich mich mal beweise oder wo ich etwas mache im Leben. die aber lange den Gedanken hatten an ein Buch und vielleicht sogar, dass sie andere Wege gegangen sind, bringt sie sogar vom Gedanken ab, dass sie dieses Buch schreiben sollten, weil ja, vielleicht ist dieses andere Leben das Richtige und äh, das mit dem Buch dann doch nicht. Und ähm, da fange ich tatsächlich an, auch ähm, überhaupt zu, vielleicht auch durch mein Beispiel ein bisschen zu zeigen, dass man auch gerne später anfangen kann mit dem Buch, dass es völlig okay ist, wenn man den Traum hatte, was anderes gemacht hat, trotzdem wieder dazu zurückzukehren und zu sagen, aber dieses Buch mache ich noch. Und ähm, ja, was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass man in den Büchern die Menschen erkennt, die diese Bücher geschrieben haben. Und alle Menschen haben so ihre eigene Superkraft, sage ich gerne, ähm, die sie, die sie ja mit reinbringen können in das Buch auf einer erzählenden Art und Weise, aber auch so darin erkennbar, wie dieses Buch überhaupt aufgebaut ist, wie dieses Buch ja aussieht. Also man kann sich selbst in einem Buch sehr gut zeigen. Und das finde ich super wichtig, denn irgendwann lässt man das Buch ja los. Und das ist ein großer Schritt, an dem man vielleicht gar nicht gerne denkt, dass dieses Buch irgendwann komplett losgelassen wird und alleine irgendwo im Regal steht und man keine Möglichkeit mehr hat, einzugreifen. Jemand ist dann mit dem Text alleine und dann ist es super, wenn man vorher alles gemacht hat, dass man wirklich in diesem Buch steckt. Und wenn dann man sagt, okay, das gefällt dieser Person vielleicht nicht, was immer sein kann, ähm, dann ist es einfach so, dann passt es nicht. Und das ist es nicht, weil ich mich nicht genug gezeigt habe oder ich hätte was anders machen können, sondern ich bin in diesem Buch und ich versuche, eine Verbindung herzustellen, Manchmal Verbindungen, manchmal
0: Verbindungen nicht. Und das kennen wir ja auch aus dem ganz normalen Leben. Ja. Wir treffen eine Person und manchmal klickt es und das fließt einfach und wir können miteinander reden und wir kommen uns sehr schnell nah und wir merken Gemeinsamkeiten und manchmal klickt es nie. Das gibt es auch in dem Leben, nicht nur mit Büchern. Hm. Yvonne, du hast jetzt das Wort Superkraft, Superpower angesprochen. Wenn du dir deine elf Bücher anguckst und die 16, die nur noch in der Schublade liegen, was ist deine Superkraft beim Schreiben? Also
1: ich kann gut erklären. Ich kann gut so erklären, dass verschiedene Menschen es verstehen können mit einem verschiedenen Hintergrund, mit einem unterschiedlichen Hintergrund und kann dadurch ganz gut eine Verbindung herstellen. Ich kann mich selbst gut organisieren und ich kann so großen Aufgaben den Schrecken nehmen ähm, und sagen, es ist jetzt erstmal nur ein Schritt. Das kann ich auch ganz gut. Und das, ja, tatsächlich dieses etwas Riesiges, wo Leute sagen, oh, das schaffe ich nie. Runterbrechen, den Riesenberg runterbrechen in kleine Kiesel, die man dann so Stück für Stück einfach sich vornehmen
0: kann. Für alle Nicht-Vegetarier, mir fällt dann immer da ein, der Spruch, wie esse ich einen Elefanten? <lacht> Ja, das ist also das Wunderbrechen in die kleinen Teilschritte und Selbstzweifel, die da auf einmal hochkommen. Die ja, wer liest eigentlich heute noch Bücher? Ich meine, wer geht überhaupt noch in den Buchladen? Gibt es überhaupt noch Bücher und Buchläden in zehn Jahren? Wer bin ich schon bei den Milliarden an Büchern, die da draußen sind? Wie gehst du, wenn deine Kundinnen und Kunden mit diesen Problemen kommen? Wie gehst du
1: darauf ein? Mhm. Also tatsächlich ist es ein großer Teil der Arbeit. Auch das Wie schreiben ist auch ein großer Teil der Arbeit. Aber auch, es ist eine Achterbahnfahrt. Man schreibt ein Buch eben nicht in zwei Wochen, und wo man mal einfach reinklotzt und Augen zu und durch, sondern es ist ein, ein längerer Zeitraum, in dem, äh, wenn man nicht gerade 15 Jahre alt und zu Hause lebt und nur zur Schule geht, auch ganz viele Sachen passieren, für die man Verantwortung trägt, ähm, die dann vielleicht gerade dringender sind. Ähm, und die, die Gefahr besteht immer, dass dieses Buch wieder nach hinten rückt, entweder bei andere Sachen in den Vordergrund rücken oder weil man denkt, ähm, Ah, da hat jetzt schon jemand anders ein Buch zu dem Thema geschrieben, meins braucht man jetzt nicht oder ah, es fällt mir so schwer, wie lange soll das denn dauern? Also all diese Zweifel, die man so hat. Und äh, ja, ich ermutige <lacht> natürlich dazu, ich schaffe auch einen Rahmen, wo man immer wieder dranbleibt. Dranbleiben ist so wichtig ähm, beim Buch. Wenn man nämlich zu lang raus ist, dann kommen diese Fragen, Gedanken besonders stark, dieses brauche ich das überhaupt, ich habe ja die letzten drei Wochen auch nicht dran geschrieben, ging ja auch gut, das heißt, ich schaffe auf der einen Seite einen Rahmen, wo es leichter fällt, dran zu bleiben und ja, bin in Gesprächen auch immer sehr gut darin zu zeigen, warum es doch sinnvoll ist, dieses Buch zu schreiben und diese ganzen Zweifel, die dann kommen und dieses sich hinterfragen, vielleicht auch das eigene Thema hinterfragen, ist wirklich ein Teil des Prozesses, Autorin zu werden. Ähm, für mich ist es eben nicht nur, ich schreibe ein Buch, wie ähm, ich ähm, mache eine Vase aus Ton oder so, das ist es auch. Ich erstelle etwas, es ist ein kreativer Prozess. Aber gleichzeitig bin ich ja ganz tief in mir drin und hole alles Mögliche aus mir raus und sortiere es so, wie ich es anderen ohne weiteren Kommentar überreichen möchte und sagen möchte, das ist meine Essenz zu diesem und jen, jenem Thema. Und das ist natürlich ein Prozess, der ganz viel mit einem macht, wo man ganz oft an Punkte kommt und sich fragt, warum ist mir das wichtig oder warum hänge ich jetzt an diesem Kapitel oder ich will das gar nicht schreiben so. Und ja, das begleite ich und da ähm, ja, helfen immer ganz gut Gespräche und auch zu so typische Beispiele, dass es mal ganz normal ist, das durchzugehen. Und es wird ja dann besser.
0: Aber ich finde schön, dass du das von vornherein sagst. Es ist eine Achterbahn, weißt du? Mhm. So diese Erwartungen neben mir fiel dabei ein, dass ich ganz, ganz lange an dem Glaubenssatz ähm, gehangen habe, ich bin keine Autorin, ich bin keine Schriftstellerin. Punkt. Mhm bin keine Schriftstellerin, dieses Grundsätzliche, ich muss schreiben, sonst geht es mir schlecht, ich kann gar nicht anders, das kenne ich nicht von mir. Mhm. Und das war mein Glaubenssatz, dass alle Schriftsteller das haben. Mhm. Bis dann irgendjemand mal gesagt hat, Anja, das ist nicht bei allen so. Mhm. Und da wieder der Blick, das ist das, was wir auch vorhin hatten, der Blick von außen auf so etwas gerichtet, öffnet dann auf einmal Türen. Der Will Smith, der ist gerade dabei, seine Autobiografie rauszugeben und hat in einem ganz kurzen Video angedeutet, wie der Prozess des Schreiben des Buches war. Und das war, glaube ich, kein angenehmer. Er beschreibt das ziemlich eindrücklich, wie oft er doch das eigentlich hätte gern hinschmeißen wollen. Sondern das brauche ich jetzt nun auch nicht noch. Das ist zu viel und es ist schön zu hören, dass das normal ist.
1: Autobiografie also ja äh, geht ja nochmal tiefer. Da ähm, beschäftigt man sich ja dann auch mit vielleicht e Ereignissen im Leben, mit denen man sich gar nicht mehr beschäftigen wollte. Dieses ich hatte gar nicht das Gefühl, ich habe gar nicht den Drang, immer zu schreiben. Das sind ja auch so Bilder, die uns in den Kopf gesetzt werden von äh, dem schreibenden Genie, das ja. wie im Rausch von der Muse geküsst von abends 8 Uhr bis morgens, wenn die ersten Vögel singen, äh, den Roman runterschreibt und dann noch das Blatt küsst am Ende ähm, und es ist jedes einzelne Wort perfekt. Das stimmt, also das, ist, das ist ja bei niemandem so. Also jeder ähm, Text, den man schreibt, wird ja überarbeitet und es ist immer ein Prozess und man kann es auch erst überarbeiten, wenn man der ganze Text da steht. Ich weiß doch noch nicht, ob mein erstes Kapitel wirklich gut ist, wenn ich das letzte noch nicht gelesen habe. Es muss ja alles zusammenpassen und es ist, es entsteht. Es ist auch ein bisschen Puzzeln, ein bisschen Zusammenbringen von verschiedenen Dingen. Und ähm, ich bin ja auch, wenn ich heute ein Buch anfange, bin ich ja auch heute ein anderer Mensch, als äh, zu dem Zeitpunkt in weiß nicht, vier, fünf Monaten, wenn ich es zu Ende schreibe. Zum einen durch den Prozess des Buchschreibens, aber auch durch ganz viele andere Sachen. Das fließt ja alles rein, was mir in dieser Zeit passiert und natürlich, wenn ich dann das Ganze nochmal lese, stimmt das erste Kapitel nicht mehr. Es muss mhm. dann nochmal überarbeitet werden. Und ja, äh, und man, man wird dann halt auch mit ganz vielen Glaubenssätzen die ganze Zeit konfrontiert, so wie du das sagtest. Total typisch, ich bin keine Autorin, höre ich sehr oft ähm, wieso? Aber nur wenn ich ein Buch geschrieben habe, bin ich doch immer noch keine Autorin. Das ist ziemlich die Definition davon. Ähm, ja, doch. Und äh, das ist aber auch andere Glaubenssätze wie, ich hatte doch eine Deutsche in drei, also kann ich nicht schreiben. Oder... Wenn mir das so schwer fällt, dann ist das Buch nicht wertvoll. Oder das, was ich weiß, das reicht nicht für ein Buch. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Prozess, den man gerne auch mal zwischendurch beenden würde, weil er auch anstrengend ist, weil er was mit einem macht. Und ähm, das macht ihn aber auch so wertvoll.
0: Das stimmt. Und ähm, da geht noch so eine ganz andere äh, Büchse der Pandora gerade bei mir auf. Jetzt ist das Buch fertig, ob jetzt Sachbuch oder eine Kurzgeschichte oder eine, ein Roman, was auch immer. Und dann geht das ja ins Lektorat. Und das ist ja wie über Kohlen gehen. Also wie gesagt, meine Mama ist Lehrerin, die ist Deutschlehrerin. Das heißt, Lektorat ist für mich immer ein ganz, ganz schwieriger Prozess, weil auf einmal nimmt mir jemand mein Baby weg malt da mit dem Rotstift rein und kommt mit Fragen und mit Bemerkungen, die in der Regel, wenn ich ganz ehrlich bin, nur wehtun. Was sagst du zu deinen Kundinnen, zu deinen Kunden, wie sie mit dem Lektorat am besten umgehen können? Tatsächlich,
1: gehört zu meinen äh, Mentorings immer auch, dass ich äh, ein... Äh, Mini-Workshop oder ein äh, Videotraining mache zum Thema, wie gehe ich mit Feedback um, was ist Feedback überhaupt äh, und erkläre das super gerne an ähm, den vier Seiten der Kommunikation, am Kommunikationsquadrat und dass wir mal gucken, äh, ist ja Sachaussage, Appell, Beziehungsaussage und äh, Ich-Aussage des Sprechers, dass wir mal versuchen, nur die Sachaussage herauszuarbeiten und ähm, versuchen, äh, einfach für uns zu entscheiden, passt es für mich oder passt es nicht für mich. Und ähm, wir haben hier eine Zielsetzung für das Buch. Und die Zielsetzung für das Buch ist, so gut wie möglich Menschen äh, etwas zu erzählen oder beizubringen, wie auch immer. Und dafür ist das Lektorat da. Und ich vergleiche das gerne mit ähm, einem Spiegel. Also ein Feedback, grundsätzlich ein Lektorat auch ist ein Spiegel. Wir gucken rein und schauen, wie sieht denn dieser blaue Pulli aus, aber entscheiden, ob wir so dann rausgehen wollen, müssen wir selbst. Es ist nicht die Mutter vom Dreijährigen, die sagt, komm, nee, den blauen Pulli ziehst du nicht an, du nimmst den grünen Pulli. Und viele sind aber gerade auch aus dem Deutschunterricht gewohnt, dass die Person mit dem Rotstift recht hat. Und ähm, Ganz oft, also bei Rechtschreibfehlern ist das wahrscheinlich sogar der Fall. Aber ansonsten hilft es vielleicht zu erkennen, was hat denn diese Person für Fragen? Und beim Lektorat finde ich auch ganz wichtig zu überlegen, kennt die Lektorin oder der Lektor denn die Zielgruppe? Ist das eine Person, für die das Buch überhaupt gesch geschrieben wäre? Hat sie das Vorwissen? Sind die Fragen, die sie stellt oder die Anmerkungen, die sie macht, ähm, aus der Sicht mit der Brille der künftigen Leser und Leserinnen. Ja, und ansonsten denke ich mir das rausnehmen, was hilft. Ähm, ich mache das auch gerne zum Thema Rezensionen, das ist ja viel schlimmer noch als Lektorat, wenn wir ehrlich sind. Wenn eine Ein-Sterne-Rezension mit dem Titel Unbrauchbar steht, ähm, habe ich zweimal bekommen in meinem Leben. Ähm, einmal stand halt drunter, dass ähm, bei einem Filmlexikon ein ähm, Register am Ende fehlte. Und dann musste ich sagen, ja, es stimmt, hatte die Person recht. Ich weiß nicht, ob man dazu dann unbrauchbar sagen muss, aber ist egal, das, da kann ich was mitnehmen. Oder ich hatte mal für dieses crashkurs blockenbuch ähm, ich glaube, es war dann eine Drei-Sterne-Bewertung, dass ich auf den Titel bitte WordPress hätte schreiben sollen. Und dann muss ich sagen, da hatte die Person recht, richtig. Äh, einer hat geschrieben, na, Gott sei Dank ist das Buch kurz. Und ähm, ja, hätte er ja mehr Sterne geben können. Also, da bin ich dann auch gelassen und gucke, was kann ich davon mitnehmen? Man kann es nicht allen Menschen recht machen. Ähm, auch einem Lektor oder einer Lektorin kann man es nicht recht machen. Am Ende trägt man selbst die Verantwortung dafür. Und wenn das jemand ist, der was versteht vom Lektorat, würde er das wertschätzend verpacken und ähm, ja, gucken und sagen: hm, äh, Ich hatte beim Lesen die und die Frage, also so mache ich es, wenn ich. Vektoril. ich hatte beim Lesen Sie und die Frage und ähm, weiter oben sagst du so und so, Was ist? da wäre ich verwirrt jetzt. Und dann kann man das vielleicht auch leichter annehmen, wenn man so ein Feedback bekommt.
0: Ansonsten, ja, es gehört ein bisschen dazu, ne? also <lacht> muss auch. Ja. Ich finde aber zwei Sachen ganz wertvoll, die du jetzt gesagt hast, die wollen das eine ist wirklich den Schulz von Thun reinnehmen und sagen, okay, was ist eigentlich die Sachaussage? Und das andere, was du gesagt hast, was ich auch so wertvoll fand, deine Fragestellung, diese Frage hat sich mir aufgetan oder darüber bin ich gestolpert. Mhm. Das ist so ein Gefühl von, du offerierst mir etwas mhm. und jetzt kann ich gucken, was das mit mir macht und vielleicht auch wertschätzender annehmen. Das finde ich extrem schön, wie du das beschreibst.
1: Tatsächlich ähm, sind wir im deutschsprachigen Raum auch nicht so geübt, wertschätzendes Feedback zu geben. Habe ich im Vergleich festgestellt, es gibt in New York den Gotham Writers Workshop und ähm, die haben irgendwann angefangen, Online-Programme zu machen. Ich war nicht in New York, aber ich habe ein Online-Programm da gemacht und musste auf Englisch Kurzgeschichten schreiben. Und das ist nicht meine Muttersprache. Ich habe es gesagt, aber ich habe halt dann ja irgendwie Kurzgeschichten geschrieben und Aufgabe war, ähm, man musste alle paar Wochen dem gesamten Kurs eine Geschichte einreichen und jeder musste Feedback geben. Und ich war prompt in der ersten Woche dran und dachte, oh mein Gott, ich sterbe, ich kann das nicht. Habe aber gesagt, meine Güte, das ist so eine tolle Chance. sie sitzen alle irgendwo anders, ich kann das machen. Und habe Feedback bekommen. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin so kurz vorm Literaturnobelpreis, wirklich ein Zentimeter davor, und habe gleichzeitig einen Riesenberg an ganz tollen Verbesserungsvorschlägen bekommen. Also es war wertvoll. Ich habe wirklich ganz viele detaillierte Sachen bekommen, die nicht stimmten in meiner Geschichte, die ich wirklich besser machen konnte, hatte aber das Gefühl, boah, ich habe was Tolles gemacht. Und das versuche ich eigentlich immer hinzukriegen, weil es funktioniert. Man kann sachlich sagen, so und so, dass es bei mir passiert und gleichzeitig ist das toll, weil ich sehe diesen Weg und das konnten die alle und das waren ja meine Mitschüler und Mitschülerinnen und die konnten das alle richtig gut, das war so schön. Allein für dieses Feedback würde ich diesen Kurs noch mal machen, ähm, ja, weil es aufbauend und lehrreich war, beides. Nicht nur das eine und nicht nur das andere. Englische Sprache
0: finde ich da viel sanfter. Mm ja im Feedback geben. Viel netter, umschreibender. Das kann ich gut nachvollziehen. Yvonne, ich weiß, Ende des Monats, der Podcast wird im November 2021 publiziert. Ende des Monats gibt es die Nummer 12. Ja. Verrätst du uns, worum es geht?
1: Ja, also ich schreibe dann jetzt mal endlich ein Buch darüber, wie man ein Sachbuch schreibt. Und ähm, zwar werde ich ist es der erste Band von einer Reihe, die ich geplant habe? Ich habe zu allen möglichen Themen Bücher geschrieben, auch schon zum Schreiben. Möchte aber jetzt mal strukturiert das Thema Schreiben angehen als Thema und werde als erstes Buch Dein Weg zum Sachbuch schreiben. Und ja, das ist schon ziemlich weit fortgeschritten, dieses Buch,
0: und wird Ende des Monats rauskommen. Ich freue mich sehr darauf. Liebe Yvonne, am Ende von meinem Podcast gibt es immer die. Le Dieselbe Frage. Welche Frage hättest du dir gewünscht, dass ich sie dir gestellt hätte, habe ich aber nicht? Dann könntest du sie jetzt beantworten. Oder gibt es etwas, wo du sagst, da ziehe ich noch mal alles zusammen und das ist so die Essenz, die die Zuhörenden mitnehmen dürfen? Also Fragen, ich habe mich so
1: wohl hier gefühlt. Anja. Ich habe keine Frage vermisst, deswegen wähle ich Option 2. Und diese ähm, Essenz ist, unabhängig von Buch oder was auch immer es ist, was man sich wünscht als Traum im, im Leben, es wird niemand einem eine Erlaubnis geben dafür, ähm, weil, weil alle ähnlich denken, weil alle selbst ihre eigenen Träume vielleicht unterwegs verloren haben und es auch niemandem zusteht, jemand anderem eine Erlaubnis zu geben. Und das ist super befreiend, denn das heißt, ich muss nicht auf eine Erlaubnis warten, ich darf gucken, ob es nicht irgendwo einen Weg gibt, meinen Traum zu verwirklichen. Und wenn es ist, dass ich jetzt nicht Deutschlehrerin bin, aber äh, stattdessen Menschen dabei helfe, ihre Bücher zu schreiben, was ziemlich nah dran ist, finde ich, ähm, und auch netter ist, weil ich nicht mit dem Rotstift da <lacht> äh, ja, Kinderträume vernichten muss, äh, sondern halt empowern darf. Und ja, also wenn jemand einen Traum hat, vielleicht gibt es nicht mehr den geraden Weg, den es einfach mit 18 mit einer Ausbildung gegeben hätte, aber es gibt halt andere Wege. Die Welt ist komplett offen und nicht so vordefiniert, wie wir
0: das vielleicht gelernt haben. Wie das vielleicht noch war, als wir jünger waren. Das auch. Ich glaube, das ist eine der großen, großen Chancen, die wir jetzt haben, dass wir große Knicks in unseren Lebensläufen haben können, dass wir auch mit 40, auch mit 50, auch mit 60, 70, 80 noch etwas realisieren können, was wir schon immer machen wollten. Vielleicht nicht ganz so in der Art wie als 20-Jährige, aber who cares? Hauptsache, wir realisieren uns unsere Träume. Und so ein schöner Schlusssatz, Yvonne, ich danke dir von Herzen, dass du in den Podcast gekommen bist. Ich weiß, du hattest das anfangs gesagt. Wir werden deine Homepage unten verlinken. Und über die Homepage, das hat die Yvonne gesagt, das ist ihr Zuhause. Da fühlt sie sich am wohlsten. Geh dahin, weil auf den sozialen Medien kommt sie mal und mal kommt sie nicht. Aber auf der Homepage hast du alles, was du von ihr brauchst und findest du dann auch die entsprechenden Links auf die sozialen Kanäle, auf denen die Yvonne unterwegs ist. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war so toll, liebe Anja. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com